0: Servus und hallo bei Insider Numbers, dem deutschen Fantasy Football Podcast. Ich bin wie immer, euer Christian und an meiner Seite Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, auch von meiner Seite herzlich willkommen.
0: Nach den Episoden über den Draft bzw. deren Auswirkungen auf Rookies und auf Veterans springen wir heute einen kleinen, ein kleines Stück zurück in die Zukunft und gehen auf das Thema Free Agency und Trades äh, drauf ein und bewerten deren Auswirkungen auf den Bereich Fantasy Football. Wir werden sicherlich noch den ein oder anderen die nächsten Folgen mal nachliefern, aber heute halt mal so den Grobabriss, den wir euch vorstellen wollen. Martin, was versteht man eigentlich unter einem Free Agent und was ist der Unterschied zu einem Trade?
1: Einfach gesagt sind Free Agents Spieler. Die nach einer abgelaufenen Saison vertragslos sind und sich deswegen einen neuen Verein suchen können. Es gibt dann Unterscheidungen, Restricted Free Agent, Unrestricted Free Agent, aber im Prinzip heißt das, der Spieler kann sich einen neuen Verein für die neue Saison aussuchen. Im Gegensatz zu Trades, die beispielsweise Spieler beinhalten, die weiterhin bei Teams unter Vertrag sind und wenn das entsprechende Team der Meinung ist, dass dieser Spieler, die Franchise nicht mehr weiterbringt, wird er in einen Trade eingebunden und als Gegenleistung kann das Team entsprechend andere Spieler bekommen oder aber auch Draft Picks. Genau,
0: und bevor wir euch jetzt eine halbe Stunde lang über die ganzen Vertragssysteme in der NFL etwas erzählen, ähm, nur kurz so viel zu sagen, wieso, wieso wollen wir da so ein bisschen auch drauf fokussieren für Fantasy Football. Es ist natürlich schon so, wenn ein Team einen Spieler unbedingt haben will, also ist wie Markt äh, Angebot und Nachfrage, dann bezahlen sie auch mehr. Wir werden heute äh, über einige Spieler auch nochmal sprechen, wo diese Kompensationspicks oder ähnliches dann entsprechend auch hoch ausgefallen sind und das natürlich auch besonders interessant ist vielleicht für einen Einsatz, für einen äh, Dauerspieler beim neuen Team und das wollen wir dann entsprechend auch aufgreifen. Okay, aber nicht viel Zeit verlieren, Springen wir direkt mal rein. Das erste große Thema, das am Anfang äh, der Free Agency uns alle begleitet hat, war eigentlich das Karussell der Quarterbacks und deren Auswirkungen natürlich aufs Team, das dahinter steht. Jetzt sprechen wir heute nicht über, die, über den Nichtwechsel von Lamar Jackson. Da haben wir ja in einer der vergangenen Episoden schon äh, sehr, sehr ein, äh, ausführlich darüber gesprochen. Wir wollen jetzt auch heute nicht die sozusagen die Wechsel der Rookie-Quarterbacks, die aus dem Draft kommen sind, irgendwie diskutieren, aber anhand von einigen Beispielen wirklich die besten oder schlechtesten Picks, die man womöglich in der nächsten Fantasy-Football-Saison machen könnte. Und ähm, wir haben uns natürlich davor so ein bisschen auch Gedanken gemacht und grob sehen wir eigentlich so drei Kategorien jetzt mal auf Anhieb. Und... Da wäre so diese erste Kategorie, die wir heute sehr tief auch einzeln behandeln wollen. Das ist ein, ein Aaron Rodgers, seines Zeichens von den Green Bay Packers zu den New York Jets gewechselt. Auf der anderen Seite dann ähm, hat auch miteinander zu tun gehabt der Wechsel von Jimmy G. Der Vertrag ist ausgelaufen bei deinen 49ers, Martin. Und ist entsprechend äh, zu einem Quarterback-Needy-Team Team gegangen. Jared Stitham ist weg, Derek Carr ist weg. Und so haben die Raiders ihren Quarterback für die neue Saison entsprechend aufgenommen. Der letzte in dieser Kategorie, Derek K., zu meinen Saints, wird auch ein interessantes Thema. So wäre quasi mal so die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, wo wir sagen, ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Starter, ist jetzt nicht jemand, den man irgendwie auf dem Block haben sollte für Fantasy Football für nächste Saison. Könnte aber durchaus mal sein, dass ein Bi-Week-Filler ist. Oder wenn das ganz gut funktionieren könnte, dass er das ein oder andere gute Spiel abreißt. Da sehen wir so die Kategorie Gardner Minshew bei den Colts. Hat er doch auch bei den Eagles einige gute Spiele gezeigt. Davor bei den Jaguars, glaube ich, äh, auch unterwegs gewesen, Gardner Minshew. Und ähm, auf der anderen Seite dann noch Baker Mayfield zu den Bucks. Ist auch ein interessanter Pick in der Kategorie. Aber jetzt vielleicht nicht direkt dieses Starterpotenzial wie die ersten drei. Und dann haben wir natürlich noch die letzte Kategorie, da werden wir heute eher nicht drauf eingehen, die Sam Darnolds. Es wird zwar jetzt gerade auch im Off-Season Talk äh, werden sie wieder hochgelobt, und äh, natürlich sind es die nativen Starter in den neuen Teams. Ich sehe das ein bisschen anders, aber lass mich auch gerne eines besseren äh, belehren. Sam Darnold zu den Niners, äh, Jacoby Prissett zu den Commanders, Marcus Mariota zu den Eagles, ähm, dann Mike White zu den Dolphins beziehungsweise der kurz vorher angesprochene Jared Stidham zu den Broncos hinter Russell Wilson. Hier sehen wir wirklich eigentlich nur Backups und eigentlich keine Fantasy-Relevanz. Re Dahingehend werden wir uns auch eher auf die ersten zwei Kategorien äh, beschränken. Okay, so viel einmal grob zu dem Überblick. Konkret steigen wir mal in, de, in den ersten Namen, den wir genannt haben, ein. Martin, also vom sich sehr lang hinziehenden trade Aaron Rodgers, von den Packers zu den Jets gehört hast. Was hast du als erstes dabei gedacht?
1: Die Jets werden zum Contender. Ohnehin eine sehr starke Gruppe mit der AFC East, mit den Bills, mit den Dolphins, mit den Patriots und eben jenen Jets. Wenn ich mich allerdings an die Spiele der Jets im letzten Jahr erinnere, es hat ein Quarterback gefehlt. Diesen Quarterback haben sie jetzt, keinen geringeren als Aaron Rodgers. Und ich denke, mit Aaron Rodgers werden die Jets zum Contender.
0: Wie siehst du die Position von Rodgers an sich? Vor zwei Saisonen MVP, durchaus einer der fünf, sechs besten Quarterbacks auch im Fantasy-Football. Letztes Jahr ja, breiten wir den Mantel des Schweigens ein bisschen drüber, sowohl in der Liga, äh, beziehungsweise jetzt auch fantasy-wise. Wo siehst du, jetzt mal direkt ohne das Team anzuschauen, den Aaron Rodgers für den Draft? Ist es ein Starter für dich? In welcher Kategorie würdest du ihn sehen?
1: Es ist schwer einzuschätzen. Ich sehe ihn aber als prinzipiellen Starter. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich halte letztes Jahr für eine Ausnahme. Basierend auf den Querelen rund um Rodgers und um die Packers. Rund um die Forderungen. Wide Receiver zu draften rund um die Tatsache dass die Packers Wide Receiver gedraftet haben, zwei Stück nämlich und diese Rookies dann eingesetzt haben Rookies fehlt die Erfahrenheit hier fällt vielleicht des Öfteren ein Ball mal auf den Boden und wird nicht gefangen, der bei Veterans gefangen wird und ich glaube auch Rogers war letztes Jahr ein bisschen von der Rolle ich denke er wird sich wieder fangen ich denke, dass seine Stärken seine Fähigkeit sind, Spielzüge intuitiv an die Gegebenheiten anzupassen. Und seine zweite Stärke, seine Passgenauigkeit. Das sollte auch im hohen Alter von 39 Jahren noch der Fall sein. Deswegen für mich keine Kategorie Lama Jackson oder beispielsweise Patrick Mahomes. Aber doch ein sehr stabiler Starter mit konstanten Punkten in den mittleren Fantasy Football Draft Runden.
0: Ja, ich sehe es auch so in der Kategorie Top 5 bis Top 10. Also da tummelt sich ja einiges äh, in dieser Kategorie. Ich habe mir auch aufgeschrieben viel Gambling. Ähm, ein unzufriedener Rogers spielt nicht auf MVP Niveau. Auch jetzt äh, nicht im realen Football, aber auch nicht für Fantasy Football. Er hat natürlich eingeschränkte Fähigkeiten im Lauf. Er gambelt gerne und pass. Wissen wir, was er kann. Er hat auch das lange Ding, die Hail Mary, ähm, hat er quasi im Repertoire und dementsprechend sehe ich das ähnlich so in die Top 5, Top 10. Was bedeutet er jetzt zum Beispiel für die Kategorie der Wide Receiver bei den Chats? Wen siehst du da fantasy-wise auf dem, sag ich jetzt mal, goldenen Weg nach oben oder vielleicht auch nach unten in die Irrelevanz
1: tatsächlich sehe ich keinen der potenziellen Wide Receiver 1, 2 und 3 bei den Jets auf dem absteigenden Ast. Garrett Wilson wird von Rogers profitieren. Wird aktuell tatsächlich äh, als Top 10 Wide Receiver beim Football Fantasy Football Ranking gehandelt, finde ich aktuell ein bisschen hoch. Glaube aber, dass er ein guter Pick in den vorderen Runden sein wird, wenn man einen Wide Receiver braucht. Ich denke auch, dass ellen Lazar wieder punkten wird und ein zuverlässiges Target für Aaron Rodgers sein wird. Wide Receiver, den ich in den mittleren Runden anpeilen würde. Und am meisten bin ich auf Nicole Hartman gespannt. Ähm, bereits letzte Saison und ich glaube auch die, die Jahre davor relativ zuverlässige Punkte, ohne aber einen großen Wurf zu machen. Bin ich sehr gespannt, wie er sich mit einem Quarterback Aaron Rodgers schlagen wird.
0: Wenn man das Ganze auch so ein bisschen aufnimmt, du hast genannt uh, Wilson Wide Receiver 10 aktuell uh, in den Fantasy Pros uh, mhm. Rankings, Half PPR. Würde ja bedeuten, Runde 2, 3 irgendwo auf diesem Turn also Ende Runde 2, Anfang Runde 3 in einer Zwölferliga. Liga. Wenn ich ähm, Mitte zweite Runde picke, ich habe einen Running Back in der ersten Runde genommen. Ist Garrett Wilson ein Wide Receiver One für deinen Kader?
1: Ja. Ich würde es probieren.
0: Sehr, sehr gute Aussage. Du hast da Alan Lazard dann gesehen. Also Alan Lazard tatsächlich in den mittleren Runden war jetzt so, so deine, deine Antwort auf diese Thematik. Ich hätte ihn jetzt auch so Runde 7, 8 gesehen. Ich tue mir noch ein bisschen schwer, ob Alan Lazar entsprechend hier die Anzahl an Targets von Wilson vielleicht auch so ein bisschen gefährdet, eben mit der Rogers-Connection oder vielleicht dann wirklich ein bisschen den Abstieg macht. Ich glaube, wo wir uns so ein bisschen einig auch dann sind, wenn ich einen, einen Cop anschaue, ist schön, schön für den Locker-Room, denke ich mal, aber jetzt Fantasy-Wise ist für mich ein Kopp eigentlich ein No-Draft. Nicole Hartmann würde ich jetzt mal sagen, zu wenig konstant. Das ist ein Boom-Bust-Spieler für einzelne Wochen, der dich wahrscheinlich in mehr Wochen irgendwie ärgert, dass du ihn aufgestellt hast. Und in der Woche, wo du dich dann schlussendlich entschieden hast, ihn auf die Bank zu setzen, performt er und äh, reißt die Decke ab mit zwei oder drei Touchdowns. Das heißt, ich gehe da eigentlich schon mit, dass du mit Lazar und Wilson die Top-Runner hast und wahrscheinlich mit Davis, Hartmann und Kopp eher Finger, da, Finger weg davon und lieber, wie hast du das letzte Mal so schön gesagt, ein Herz für Rookies und einem Rookie statt den drei Kollegen äh, die Chance geben wirst. Okay. Ähm, nächste Position. Wir haben ja auch ein sehr weites Feld an Running Backs bei den Jets. Welche Auswirkungen siehst du vom Rogers Trade? Also endlich mal einen vernünftigen Quarterback für die Jets. Welche Auswirkungen siehst du auf Brees Hall, Michael Carter, und den Kollegen Abani
1: Nicht zu vergessen Bam Knight, der ja am Ende letzter Saison <lacht> auch noch ein, zwei Spiele mit äh, football -Relevanz gemacht hat. Ich denke auch, dass sich Aaron Rodgers auf die Running Backs positiv auswirken wird, wenn man sich die Running Backs bei den Packers anschaut, Jones und Dillon. Beide sehr zuverlässige Punkte, Jones letztes Jahr auch ein bisschen Inkonsistenz, aber über die letzten Jahre hinweg immer ein guter Pick gewesen in den vorderen Runden. Dylan letztes Jahr als Geheimtipp in den vorderen Runden ähm, hat dann ein bisschen enttäuscht, aber dennoch konstant gepunktet. Ich denke, Hall und Carter, ungeachtet, wie die Snap-Aufteilung unter diesen beiden Running Back sein wird, werden von Rogers profitieren.
0: Ich sehe das ähnlich, also Hall trotz dem Risiko seiner Verletzung, die er sich ja zugezogen hat, scheint er auf einem guten Weg zu sein. Mehr zeigt dazu die Vorseason-Trainings, die bzw. die ersten Spiele, die er vielleicht dann auch mitmacht. Aber der wird sicherlich auch, sage ich jetzt mal, unter den Top 10 Runningbacks Backs in, in einem Draft gehen, also auch zweite, dritte Runde. Bei Carter bin ich etwas vorsichtiger. Ich sehe Durchaus. Ich habe mir diesen Rookie Prospect von Abanikanda angeschaut. Der könnte definitiv für Carter, der letztes Jahr eigentlich für mich so eine, so eine kleine Steel Card war, die ich ganz gerne mal auf der Bank hatte, könnte den vielleicht auch etwas gefährden. Er wurde letztes Jahr auch nicht wirklich eingesetzt äh, während der Saison. Das heißt, einen Carter sehe ich maximal in Runde 10 plus. Siehst du, ihn, würdest du in einen Michael Carter wenn du Breeze Hall in Runde 2 hast, als Absicherung vielleicht früher picken?
1: Ich denke nicht. Ich denke, dass ich von Carter die Finger lassen würde. Ich tippe auf eine bessere Saison als letztes Jahr. Präferiere dann in den Runden, in denen ich Carter picken würde, dann aber eher andere Running Backs. Das wird, denke ich, noch ein bisschen Bewegung geben, welche Running Backs dann rund um Carter zur Verfügung stehen. Aber da. Schweben mir eher Alternativen
0: vor. Okay. Dann gehen wir auf die letzte Kategorie, Titans. Rogers und seine Titans ist ja immer so ein Hü-Hot-Verhältnis. Mal, mal gut, mal schlecht. Tyler Conklin wird ja auch sehr viel Talent nachgesagt. Ich würde jetzt mal CJ Ozoma so ein bisschen als zweiten Titan eher im, im Schatten stehen lassen. Tyler Conklin, meine Einschätzung wäre jetzt an der Stelle eher weniger konstant weniger Fantasy-Relevanz, da picke ich mir zehnmal lieber einen Pat-Fryer-Move, einen David und Joku, bevor ich wahrscheinlich die Karte Tyler Conklin spielen würde. Stimmst du mir dazu oder siehst du es anders?
1: Stimme ich dir voll und ganz zu. Conklin war letztes Jahr hinter Knox, Everett, Joku, Gödert beispielsweise, aber auch Johnson von den Saints. Man mag, die Saison mag mich täuschen, aber ich sehe bei Tight Ends und bei Conklin keinen großen Step nach vorne.
0: Dann schließen wir mal das Thema Aaron Rodgers und die Chats äh, und gehen zum, zum nächsten Namen. Ein großer Name, sage ich mal, auch für die, für die eine oder andere Fantasy- interessierte Frau natürlich, auch ein interessantes Asset. Ähm, Jimmy, äh, Jimmy G, Jimmy Garoppolo. Meine Frage, die ich da immer stelle, sind die, die kurzen, schnellen Pässe des Patriots- oder Niners-System wirklich seine Fähigkeiten oder ist es systembedingt und meines Erachtens hängt davon auch sein Wert ab. Ich sehe Jimmy, Jimmy G interessant vielleicht als Backup, als jemanden, der wenn ich ne sonst eine ne, Top-Mannschaft aufgestellt habe, mir vielleicht jetzt nicht die Woche retten wird, aber auch nicht verlieren wird. In welcher Kategorie siehst du Jimmy G?
1: Es ist eine interessante Frage. Ähm... Die Frage, ob das System Garoppolo begünstigt oder Garoppolo das System, ähm, das war schon die Gretchenfrage bei den 49ers. Bei den Raiders äh, wird man sich eine ähnliche Frage stellen. Ich denke, dass Garoppolo bei den Raiders gut aufgenommen werden wird, dass er aufgrund der Patriots Connections mit Josh McDaniels auch mit Myers als einen Wide right Receiver, ähm, hier durchaus Potenzial hat, auch im Fantasy Football eine recht gute Saison zu zeigen. Ich glaube, dass er als Backup Quarterback in einer der späteren zweistelligen Runden durchaus einen Pick wert ist. Sehen aber nicht als Starter, in der nächsten Fantasy-Football-Saison.
0: Ich glaube auch, dass er ohne persönliche Befindlichkeiten eher undrafted geht. Vielleicht maximal, ein, wenn man den zweiten Quarterback in seinem Roster haben will nach dem Draft, vielleicht da noch irgendwie geht in der letzten Runde oder ansonsten undrafted. Wenn man das gleiche Spiel wie vorhin äh, auf die Bestandsspieler, also ich habe da so ein bisschen auch jetzt zuerst mal an die Sp Bestandsspieler gedacht, das System wird mit ihm weiter funktionieren. Ich denke, er wird Carr angemessen auch ersetzen. Daher sehe ich auch Devante Adams, ähm Josh Jacobs stabil, durchaus in, dem, in der Range, die sie heuer gezeigt haben. Das heißt, Devante Adams Richtung zweite, wahrscheinlich in der zweiten Runde, ich sehe ihn, glaube ich, nicht in die dritte Runde droppen. Und Jacobs in der dritten Runde vielleicht in die vierte Runde droppen ich denke aber, die werden ihre Leistung bestätigen, die, die Konkurrenz, die entsprechend auch da ist mit, jetzt bei Jacobs, äh, Brandon Bolden, Samir White, Amir Abdullah, die werden vielleicht ein paar Snaps mehr bekommen, aber ich sehe jetzt nicht wirklich da eine Veränderung für die Be Bestandsspieler. Wie siehst du das Thema äh, Myers, der ja auch ein neuer, der ja auch ein Free Agent war, der entsprechend die Raiders verstärkt?
1: Ist das positiv. Aus zwei Gründen. Ich denke, dass Meyers Punkte in der letzten Saison viel zu sehr darunter gelitten haben, dass die Target-Auswahl bei den Patriots ausgeglichen war. Er war nicht Target Nummer 1, auch nicht Target Nummer 2. Die Patriots hatten im Grunde kein Target Nummer 1 oder Target Nummer 2. Und deswegen sehe ich bei den Raiders, auch wenn er ganz klar hinter Adams ist, trotzdem enormes Potenzial für Myers. Aktuell als Wide Receiver 46 gerankt, das wäre ähm, insgesamt Rank Nummer 109 bei einer 12er Liga, also irgendwo in der 9. Runde. Wenn ich mir anschaue, was aktuell um ihn herum ähm, an Wide Receivern zur Auswahl stünde, dann glaube ich, dass Meyers für die achte Runde schon ein guter Pick wäre, der sich im Laufe der Saison zum Sleeper entwickeln könnte. Dem gilt es
0: eigentlich nichts äh, hinzuzufügen. Den New England Connection hast du ja schon erwähnt zum Coach. Wenn man vielleicht dann noch abschließt mit den Tight Ends, wir haben Michael Meyer in den Rookie Episoden schon erwähnt, Block Tight End meines Erachtens würde er seine, seine Pässe bekommen. Ich denke aber nicht, dass weder Austin Hooper, O.J. Howard noch Michael Myers wirklich die Relevanz haben sollten, dass sie in, in einer der Top 12 Titans gepickt werden. Last but not least für diese Kategorie. Wir haben jetzt gerade die Patriots-Connection angesprochen. Ich sehe eine etwas andere Connection, die aber auch in dem Fall wieder mit, mit Dennis Allen, mit dem Headcoach, auch entsprechend entsteht. Derek Carr. Er geht gern mal auch mit Würfen ins Risiko, aber er hat auch gezeigt, er kann die Mannschaft emotional führen, er kann die Mannschaft auch wirklich äh, das Ruder herumreißen. Ich sehe ihn in einer Range wie Jimmy G, aber ich sehe bei Derek K. durchaus mehr Upside gegeben, die ich bei Jimmy G so nicht sehe, wo, wir, wo mir einfach zu viele Fragezeichen fantasy-wise sind und hätte durchaus Derek K. gerne, nicht nur aufgrund meiner. Saints-Verbundenheit als meinen Quarterback 2 in meinem Team. Wie siehst du, Derek, K? Ja?
1: Ich finde die Verpflichtung für die Saints absolut super. Die Quarterback-Situation letztes Jahr war nicht unbedingt zufriedenstellend, was sich unter anderem auf Olave's Zahlen niedergeschlagen hat. Und ich glaube, vor allem Olave wird absolut von einem Derek Carr, der viel werfen kann, der weit werfen kann, der, glaube ich, in der vorletzten Saison die meisten geworfenen Yards aller NFL-Quarterbacks hatte, wird Olave absolut profitieren.
0: Olave, einer meiner Breakout-Spieler, würde natürlich ganz gut passen, hatte ich letztes Jahr auch an, an meinem Roster. Viele tiefe Bälle, er geht äh, die eine oder andere Interception, die vielleicht dann ein Derek Carr oder ein Jameis Winston als Ersatz dann entsprechend werfen würden, stört mich als olave Owner dann nicht. Ich sehe Olave in Runde 5, wenn er da ist, als absoluten sehr, sehr guten Value. Michael Thomas ist nicht zu vergessen, hat überragende Werte, wenn man in, äh, in den Werten pro Spiel, wenn man sich diese mal anschaut. Das große Thema ist immer, bleib fit. Ich vergleiche Michael Thomas immer mit so einem da warnte Adams für Arme. Das heißt, äh, wenn er spielt, wenn er fit bleibt, ist es eine absolute Granate und auch eine Bereicherung. Die Defenses müssen sich auf ihn konzentrieren. Wird aber natürlich schwierig, ob er wirklich die ausreichende Anzahl an Spielen erhält. Ich sehe auch Möglichkeiten für Rashid Shahid. Der ist letztes Jahr undrafted ja auch zu den Saints gekommen und war definitiv eine Bereicherung. Das wäre so ein Vergleich zu Renfro. Vielleicht etwas für die höheren Runden, neben den, den Rookies, die man da picken kann, wäre auch ein Rashid Shahid, also ein, ein zweitjahres Wide Receiver, eine sehr, sehr inter interessante Option. Genau, und auf den Running Backs, man muss gespannt sein, wie sich die Situation mit Kamara entwickelt, rechtlich. Kendry Miller erhebt ja Ansprüche, er will nicht der Backup sein, sondern er will spielen. Ähnliches System, Jamal Williams. Ich denke, da wird sicherlich einiges auch gehen in der Richtung. Der Ball wird bewegt, also es werden Touchdowns entstehen. Das heißt, da sehe ich auch durchaus Möglichkeiten, als Running Back 4 sowas in der Richtung auf die Kollegen zu setzen. Einen Kamara zu schauen, vielleicht entwickelt sich die rechtliche Situation so vorteilhaft, dass er für die Fantasy-Drafts fällt und dann aber auch ein Stil werden könnte, wenn er etwas höher geht. Wenn ein Kamara natürlich zu früh geht, sehe ich jetzt natürlich auch äh, das Risiko sehr, sehr hoch. Jetzt haben wir über drei Position, über drei Quarterbacks gesprochen, wo wir glaube ich alle sagen, die bereichern ein Team, beziehungsweise die bringen ein Team voran. Auf meiner Downside würde ein Kandidat wie Baker Mayfield stehen. Wie siehst du Baker Mayfield beziehungsweise auch die gesamten Godwins, Mike Evans äh, bei den Bucks im nächsten Jahr?
1: Finger weg. Ich kann es leider nicht anders sagen. Ähm ich so, so sehr ich Maca, Be Becker Mayfield mag Bayfield, ähm, glaube ich nicht, dass er in der nächsten Saison <lacht> in irgendeiner Art und Weise Fantasy-Football-Relevanz haben wird Wird aktuell nicht einmal unter den Top 300 Spielern gerankt Das wiederum finde ich ein bisschen schwer Aber sehe ihn hier definitiv nicht zu Beginn der Saison bei einem Draft vielleicht später mal, um sich ein Backup zu holen als, als Backup Quarterback. Und ich befürchte, dass die Hängepartie, die Evans letztes Jahr gehabt hat und der nicht immer die Zahlen geliefert hat, die man von ihm gewohnt war, auch im nächsten Jahr deswegen weitergehen wird.
0: Also ich sehe auch Evans ganz klar, ich habe es mir hier dick unterstrichen, no draft, no draft, no draft. Die tiefen Dinger sind da nichts. Ich könnte mir Godwin ganz gut vorstellen, dass der stabil bleibt. Der wird seine Targets bekommen. Das sind die, die Routen, die Baker jetzt auch in seinen vorherigen Stationen gut angeworfen hat. Die Percentage bei den Rams war gut. Bei den vorher war es nicht so überragend. Ich sehe, ich sehe Godwin vielleicht als guten Bankwärmer, als guten Flex, den man einsetzen könnte. bin sehr gespannt auf Ra Rashad White, ob ein Durchbruch entstehen kann aber muss ganz ehrlich, wie du, wie du schon sagen, es kann eine Wundertüte sein und mal schauen, in welche Richtung sich es entwickelt.
1: Ich stimme dir bei Godwin zu. Ich denke, dass er seine Konstanz beibehalten kann. Ich befürchte aber bei Godwin eben aufgrund seiner Konstanz und seiner Leistung im letzten Jahr einen Hype und damit einen Run auf Godwin in den frühen Fantasy-Football-Draft-Runden aktuell als Wide-Receiver Nummer 25 gerankt. Das finde ich schon etwas
0: hoch. Okay, jetzt haben wir die Quarterbacks und deren Auswirkungen auf die Teams durch. Jetzt gehen wir auf die nächste Kategorie, Running Backs. Nummer 1 hat sich natürlich auch sehr, sehr früh in der Saison bewegt, Miles Sanders zu den Panthers. Kateg ähm, er wird derzeit Running Back 18, wird er gesehen. Das heißt, overall um die 42 herum. Wie siehst du die Chancen für Sanders im neuen Jahr?
1: Ich sehe sie recht hoch. Ähm, Sanders hat mir letztes Jahr gut gefallen, nicht nur, weil ich ihn im Team gehabt habe, ähm, sondern auch, weil er bewiesen hat, dass man als Running Back konstant zuverlässig punkten kann, Spieltage entscheiden kann, auch wenn der Quarterback ein Quarterback ist, der viel läuft. Und deswegen glaube ich, dass äh, Sanders auch bei den Panthers Punkten wird, seine Touchdowns machen wird und seine Yards laufen wird.
0: Sanders in Runde 3, Pick or No Pick? Pick. Okay. Vielleicht einen weiteren in der Kategorie. Wir haben das letzte Mal auch das Thema vom Kollegen Swift schon mal angesprochen. Wir sehen ja die Konkurrenz mit Penny, der fast zum Null tarif ja auch noch mit im Roster ist. Sie haben Kenneth Gainwell im Kader. Dem sie anscheinend die Fullback-Rolle noch nicht zutrauen. Also nicht die Fullback, sondern die volle 3-Down-Back-Rolle zutrauen. Wie siehst du die Situation? Swift, RB25, Penny, RB35, overall irgendwo so um zwischen 65 und 87. In welchen Runden würdest du bei Swift oder Penny schwach werden?
1: Ich fange tatsächlich bei Gainwell an. Also bevor Swift zu den Eagles getradet worden ist, hatte ich mir. Dick und fett notiert, Gainwell Geheimtipp, unbedingt draften. Ich befürchte aber, dass nach der Swift-Verpflichtung Gainwell zumindest am Anfang der Saison keinerlei Wert für ein Fantasy-Football-Team haben wird. Warum habe ich ihn als Geheimtipp eingestuft? Das liegt vor allem an Penny und an Pennys Verletzungsanfälligkeit. Ähm, letztes Jahr verletzt, ich glaube vorletztes Jahr auch ausgefallen. Ähm, maßgeblich daran beteiligt, dass Walker letztes Jahr bei den Seahawks durchstarten konnte. Eine ähnliche Story habe ich bei Gainwell vermutet. Nun gut, ähm, jetzt ist Penny selbst in die zweite Reihe gerückt. Und Verletzungssorgen plus RB2 bei den Eagles, ähm, lassen mich Penny in der Reihenfolge, wie ich draften würde, sehr weit nach hinten fallen. Ich persönlich würde sogar die Finger von ihm lassen.
0: Wir haben ja letztes Jahr schon die Diskussionen um Penny geführt. Ich war ja einer der, der Drafter von Penny, auch in unserer Liga. Du bist ja mehr letztes Jahr auch auf Kenneth Walker, glaube ich, auch schon gegangen.
1: Mhm.
0: Am Anfang der Saison kannte ich mit Penny ganz gut, da hat er ganz gute Zahlen. Die absehbare Verletzung kam dann relativ schnell, da hatte ich ihn aber auch schon gewinnbringend losbekommen, das heißt, ähm, da konnte ich auch sehr profitieren schon davon. Ich sehe jetzt rein, also Kenneth Gainwell bin ich bei dir, wird wahrscheinlich sich schwer tun auf diesem Roster. Ich sehe Swift, bin ich mir sehr unsicher, er hatte eine starke erste Saison. Letztes Jahr scheinbar gab es aber irgendwelche Probleme auch mit den Lines, das heißt, da fiel er dann auch entsprechend auch zurück, wurde nicht so eingesetzt in den Runden, wie er aktuell gehandelt wird. Also in einer fünften Runde entsprechend würde ich die Finger von Swift lassen, sehe ich ihn nicht. Wenn er natürlich abhängig davon in eine Runde 7, 8 fällt, ist es definitiv ein Pick, weil ich sage, das Risiko gehe ich ein für einen vielleicht dann Jobkandidaten. kandidaten Da ist jetzt nicht viel verloren, könnte aber tatsächlich dann eine Bereicherung sein. Und Penny, wie gesagt, könnte ein guter Value werden. Ich glaube nicht, dass der vor 9, 10 irgendwo geht. Man könnte mit dem tatsächlich sich wenn man den Swift hat, zusätzlich noch ein bisschen ausstatten. Ich sehe ihn aber ähnlich wie du als schon als hohes Risiko. Vielleicht ein bisschen weniger Risiko. Er profitiert aber von einer Verletzung, die aktuell ja doch auch schwerwiegender Natur sein sollte. Einer meiner Geheimtipps oder ich glaube sogar unserer Geheimtipps unserer Kandidaten für Must Draft, wenn er, wenn er entsprechend hergeht, Samaje Pirine. RB 41, Overall 114. Wenig Konkurrenz aktuell mit Javante Williams äh, verletzt. Unklar, wann oder ob Javante Williams nächstes Jahr jetzt zurückkommt. Was hältst du von Samarji Piran?
1: Ich halte sehr viel von ihm. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob er noch als Geheimtipp gehandelt werden kann. Nachdem die Story Piran wird starten, Javante Williams ist sicherlich noch bis Woche 5 nicht startfähig. Ähm, hoch und runter geschrieben worden ist, also für mich aktuell mit dem Ranking 114 und RB41, also Running Back Nummer 41 im Ranking, ähm, noch viel weiter hinten, als ich ihn einschätzen will.
0: Man hat ja schon gesehen, Javante Williams fällt er jetzt in diesen ganzen Rankings, der war ja manchmal noch ein Zweitrundenpick, ein drittrunden -Pick. Mittlerweile ist er, glaube ich, irgendwo Richtung fünfte, sechste, siebte Runde angekommen, weil die Leute auch wissen, okay, könnte ein J.K. Dobbins Jahr werden, die fünf Spiele wird er verpassen, vielleicht kommt er erst später oder hat äh, Rückschläge in seiner Regenerationsphase. Daher denke ich, P. Ryan, Sean Payton setzt auf diesen R&B, äh, auf den äh, Running Back-Typ, nicht auf den ähm, Musiktypen und könnte tatsächlich so ein kleiner Reggie-Push dann nächstes Jahr werden. Bin gespannt, wie die Broncos funktionieren. Er hat während der Mixenverletzung gezeigt, was er kann. Von daher denke ich, er kann auch wirklich hier die Free-Down-Capacity spielen und hat mit Tony Jones im Moment nicht viel Konkurrenz. Vielleicht verpflichten sie noch, wenn Javante Williams etwas absehbar, sub, absehbarer ist, wann er zurückkommt, vielleicht verpflichten sie einen Veteran wie Fournette. Könnte ja sein, dass sie sich da noch ein bisschen aufstärfen. Ich hoffe es nicht für Samaje Piran, weil ich sehe ihn, wenn du ihn in Runde 10, wir aktuell Gehandelt wird, bekommst einen absoluten Stil und dahingehend auch Geheimtipp.
1: Dann meine Frage an dich: Penny aktuell in Runde 7 gehandelt, Swift in Runde 5, P-Ryan in Runde 9. Hypothetischer Fall: Wir haben Runde 6, du brauchst immer noch, unbedingt noch ein RB2. Penny, Swift und P-Ryan sind zu haben. Auf wen fällt die Wahl?
0: Swift wäre in Runde 6 grenzwertig. Swift habe ich ja schon gesagt, Runde 7-8 wäre es für mich eine Überlegung wert. Würde ich. Da müsste ich schon sehr RB needy sein, dass ich in Runde 6 zugreife. Penny in Runde 6, no way. Der muss fallen. Also äh, keine Chance, wenn der nicht mindestens in der 9., 10. Runde fällt, lasse ich die Finger davon. Mit p erwischst erwischt du mich tatsächlich jetzt, weil ich sage ganz offen, Piran ist für mich jemand, wo ich sehr große Stücke drauf halte. Wenn die keinen Veteran mehr verpflichten, könnte ich sogar äh, wirklich äh, ihn so ein bisschen einen Reach äh, zu machen. Wir erklären euch gerne dann die nächsten Wochen auch mal, was ein Reach und ein Stil ist. Ein Reach ist quasi, ich würde ihn, ich würde überbezahlen über seine aktuelle Draft Position, die er so von den Experten bekommt. Ich würde vielleicht das Risiko eingehen und auf Samashi p Piran gehen.
1: Josh Jacobs der neuen Saison?
0: So weit würde ich nicht gehen. <lacht> <lacht> aber kommen wir mal vielleicht auf jemanden, der erstaunlich gute Statistiken jedes Jahr zeigt, der konstant gute Leistungen zeigt, aber eigentlich nie diesen Breakout hatte, der nie diese la ihm lang zugetraute WR1-Saison an den Tag legt. Eine, eine Position, wo wir uns letztes Jahr auch schon einige Mal unterhalten haben, der glaube ich auch öfters mal unser, unsere Teams gewechselt hat, DJ Moore. Zu den Bears. Wide Receiver 19, Overall 44. Jetzt mal ganz schnell gefragt. DJ Moore in der vierten Runde, Pick or No Pick?
1: Oh, das, das ist ein harter. Oh, oh, oh. Nein. Und wie du richtig gesagt hast, die Zahlen sind überraschend gut, aber es ist für mich immer ein Spieler gewesen, der dann gepunktet hat, wenn ich ohnehin 30, 40 Punkte im Spieltag gewonnen habe und genau an den knappen Spieltagen 15 Yards gemacht hat und damit nur 1,5 Punkte und äh, mich nicht wirklich äh, zum Sieg getragen hat.
0: Also ich halte fest, Runde 4, no way. Runde 6, DJ Moore ist da, du brauchst einen Wide Receiver.
1: Also ich ich denke, dass er bei den Bears unangefochtener Nummer 1 Receiver ist. Ich denke, dass er vom Wechsel will profitieren wird. Ob er befreit aufspielt, ob er genug Targets bekommt. Wir haben mit Fields wieder einen Quarterback, der viel läuft. Die Frage ist, wie auch Herbert nächste Saison eingesetzt wird. Werden die Bears wieder vorzugsweise auf ein Run-Heavy-Game setzen oder lässt Moore ähm, das Passspiel aufblühen. Für mich zu viele Fragezeichen. Plus ähm, noch von letzter Saison schlechte Erfahrungen. Ich sehe ihn als durchaus möglichen Pick in Runde 6. Ich persönlich werde ihn nicht picken und den anderen überlassen. Okay.
0: Aus unseren Vorgesprächen, jetzt unabhängig vom Podcast, aber die Vorgespräche, einen vielleicht Must-Pick für dich, weil er in eine Range kommt, wo du ihn als Stil siehst, Elijah Moore zu den Browns. Das war eigentlich der Kandidat, wo wir heute uns auch schon unterhalten haben zu dem Thema Kompensation. Es war den Browns einen äh, runden pick wert. Sie haben dafür einen Drittrunden-Pick und eben Elijah Moore bekommen. Wide Receiver 50, Overall 120. Gehst du mit Elijah Moore oder gehst du lieber ohne Elijah Moore aus dem Draft raus?
1: Ich gehe mit Elijah Moore. Ich bin mir noch nicht sicher in welcher Runde, aber ich sehe hier ein, einen absoluten Gewinn für Elijah Moore mit diesem Trade zu den Browns. Er hat einen Quarterback, der werfen kann. Er ist Wide Receiver Nummer 2 hinter Amari Cooper. Er hat mit Donovan People Jones auch ein weiteren Konkurrenten um die Targets. Ich glaube aber, dass sich Moore durchsetzen wird und seine letzte Saison absolut vergessen lassen machen wird.
0: Runde 12. Elijah Moore oder ein Rookie wie Say Flowers?
1: Keine Regel ohne Ausnahme. Die Regel ist Picky lieber ein Rookie in den hinteren Runden. Freue dich, dass er überrascht. Anstatt einen Veteran, der dich nur enttäuscht, weil er nicht an alte Leistungen anknüpfen kann. Das ist die Ausnahme. Ich gehe mit Moore. Ich sehe ihn sogar vor Runde 12 und würde ihn sogar in Runde 10 als Wide Receiver picken, wenn nicht sogar Runde 9.
0: Okay. Dann gehen wir zu einem ähnlichen Wide Receiver nochmals. Wide Receiver 48, overall 111, also die gleiche Kategorie. Ich habe mir ganz dick, ich greife mal meine Einschätzung so ein bisschen vorweg, ich habe ihn ganz dick als Finger weg äh, tätuliert. Wer bei Mahomes nicht überperformt, der hat wenig Value. Er wechselt zu einem Team, die noch dazu sehr lauflastig, sehr defensivlastig auftreten werden. Chuchu Smith, Chuchu Smith Schuster. Pick or no pick für dich? Einen in den letzten Runden, Runde 12 bis 15.
1: No pick. Finde ich schade. Hat mir bei den zielers immer gut gefallen. Ähm, tatsächlich letztes Jahr bei, Home, bei Holmes, aus welchen Gründen auch immer, nicht wirklich überzeugt. Kein kein reliable pick für den Fantasy-Football-Draft, wenn ich mir anschaue, was ich hier im Ranking neben Smith-Schuster alles so tummelt, dann sehe ich einen Jacoby Myers, ich sehe eben Elijah Moore, ich sehe auch Michael Thomas, dann gehe ich doch lieber mit Thomas Moore oder beispielsweise Myers und lasse den anderen bei Smith-Schuster den Vortritt.
0: Den letzten Spieler, den ich da auf der Wide-Receiver-Position noch für unser Gespräch rausgepickt habe, ich denke, da werden auch unsere Meinungen in der Einschätzung ein bisschen auseinandergehen. Kelvin Ridley zu den Jaguars. Äh, ein Jahr Suspension, ich denke aufgrund äh, Wetteinsatz auf NFL-Spiele. Wide Receiver 27, Overall 61. Einer ich, bei den Atlanta Falcons, wenn ich mich nicht ganz täusche. Einer meiner Lieblingsspieler, die ich in den Anfangsjahren, also die nicht in den Anfangsjahren, die ich in den ersten Jahren beim Fantasy Football gerne in meinem Roster hatte. Es wird ein riesen Hype um, äh, um ihn gemacht. Ist natürlich sehr, sehr stark abhängig, wie das Ganze im System auch funktioniert, wie eingerostet er sein wird. Wenn ich dir jetzt sage, du kriegst Kelvin Ridley mit diesen Zahlen in Runde 6, Pick or No Pick?
1: No Pick. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm ich weiß noch nicht, was ich mit den Jacksonville Jaguars nächste Saison anfangen soll. Also ich bin auf der einen Seite überzeugt, dass Trevor Lawrence seine guten Leistungen wiederholen wird, wenn nicht sogar ein Geheimtipp für die Starting-Position Quarterback werden wird. Ich weiß aber auf der anderen Seite nicht, wer die Pässe fangen soll. Also ich sehe hier keinen Christian Kirk, keinen Zay Jones, keinen Calvin Ridley. New Washington, Tim Jones sehe ich hier in der Dev-Chart. Ich habe da so meine Zweifel. Deswegen weiß ich die Jaguars noch nicht für mich so richtig einzuordnen. Bei kelvin Ridley, nein, auch nicht in Runde 6. Ich glaube, dass das Jahr Abwesenheit seine Spuren hinterlassen hat, dass er sich erst wieder beweisen muss wäre ein hoher Gamble in Runde 6.
0: Also tatsächlich den Punkt aufgreifen als einer der Kirk-Owner im letzten Jahr. Der ist mir so ein bisschen zugefallen in der einen Liga. Er hat erstaunlich konstant gepunktet. Er war immer wieder mal gut. Er hat einige Downspiele auch drinnen gehabt, aber er war ganz zuverlässig. Also er ist tatsächlich auch ganz gut, ganz guter Ersatzspieler oder für den Flex auch gewesen. Ich sehe die, ich sehe das ganze Thema mit Calvin Ridley natürlich ein weiteres, ein weiteres Maul, das zu füttern ist. Bin da durchaus, gehe da durch mit, durchaus mit dir mit. Würde aber tatsächlich, wenn ein Kelvin Ridley in Runde 6 bis 8 fällt, würde ich einen Pick riskieren. Der hätte für mich genug Upside, dass ich hier diesen, dieses Risiko eingehen will. Aber, wie schon gesagt, sehr, sehr stark abhängig von der Runde. Okay, dann kommen wir noch zur letzten Kategorie der Titans. Wie schon öfters erwähnt, eine der schwierigsten Kategorien auch für Fantasy-Football. Wenn man jetzt nicht in den oberen Gewässern fischt mit einem Kelsey, mit Mark Andrews, Gigi Hawkinson, George Kittle. Dann sprechen wir jetzt aber auch über einige Free Agents oder äh, Bewegungen, die stattgefunden haben. Hearst zu den Panthers, Schulz zu den Texans, Mike Gesicki zu den Patriots oder Irv Smith zu den Bengals. Siehst du einen der vier, die für dich, wenn du die Top-Kandidaten versäumt hast, diesen Run of die Titans versäumt hast, als jemanden, den du gern und gut bei dir aufstellst?
1: Nein. Gesicki letztes Jahr sehr enttäuscht. Ich glaube nicht, dass er bei den Patriots performen wird. Ähm, Hayden, Hurst, nein, da gehe ich eher mit anderen ähm, Tightends was mir beispielsweise in der Aufzählung gefehlt hat. Das wäre ein Tight End, der nicht zu den Top 5 gehört, der letztes Jahr auch eine schwere Saison hatte, den ich aber bei seiner neuen Mannschaft aufblühen sehe und das ist Darren Waller bei den Giants. Finde ich im aktuellen Ranking mit äh, Platz Nummer 76, Tight End Nummer 7 eigentlich noch recht erschwinglich und gut eingeordnet, bedenkt man seine Einschätzung im letzten Jahr, wo er teilweise unter den Top 3 oder Top 4 gehandelt worden ist, vor Pitts und vor Kittel. Sollte der Tight End Run an mir vorbeigehen und ich hätte immer noch keinen Tight, Ren, äh, Tight End, dann wäre Dan, Darren Waller mein Pick.
0: Wir haben sie schon mal angesprochen, die Position Tight End sehr Touchdown abhängig sehr wie stark ist der Spieler eingebunden, wie viele Passes bekommt er. Ich sehe genauso wie du, Derek, äh Darren Waller wird wahrscheinlich Nummer 1 Target bei den Giants sein, wird das Safety Blanket auch für äh, Daniel Jones sein. Bin, geht er komplett mit, wenn mich der Run überfällt oder ich entsprechend lieber den Value auf anderen Positionen sehe, dann könnte definitiv ein Waller einer der Kandidaten sein. Aus der ich bin ja so ein bisschen Gesicki, Mike Gesicki Miami hat ihn meines Erachtens nie richtig eingesetzt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der bei den Patriots aufblühen könnte, sehen aber nicht fantasy relevant. Also ich, ich freue mich auf ihn, allein footballtechnisch was der macht. Wo ich ganz gespannt bin und mir noch irgendwie kein, keine Meinung erlaube, Irv Smith bei den Bengals. Er ist meiner Meinung nach ein talentierter Spieler jetzt bei einem guten Team. Er hat keine Konkurrenz im Draft bekommen. Ich sehe ihn in der Kategorie mit Freier Move und Joko, er könnte hier diese Position bekleiden, würde jetzt aber wahrscheinlich mit einem schlechten Bauchgefühl reingehen in die Saison, wenn er mein einziger Tight in dem Kader wäre. Also sehe ich ähnlich.
1: Ich wollte dich noch zu deiner Meinung zu Cole Kmet fragen. Äh, Tight End Nummer 12 aktuell hat er letztes Jahr doch einige Lichtblicke, habe ihm auf den aufstehenden, auf den aufstrebenden Ast gesehen bis zum Signing von DJ Moore damit zu viel Konkurrenz um die Targets und für Fantasy Football eher ein Spieler, von dem man die Finger lassen sollte? Ich habe ihn letztes Jahr
0: tatsächlich interessant gesehen, wenn man entsprechend eine buy week gebraucht hat. Er war dann aber leider auch in den Wochen, als ich die Buy-Week oder die Verletzungsanfälligkeit mich heimgesucht hat, hat er mich dann auch im Stich gelassen, von dem her No-Pick für mich. Wir wir wollen aber zum Schluss trotzdem noch mal kurz äh, Link, links oder rechts äh, Pick gehen. Wir hatten schon mal Penny gegen Pirine. Meine Frage habe ich, hab ich mit Pirine beantwortet. Wo würdest du gehen? Penny, Pirine?
1: Ganz klar Pirine.
0: Jimmy G oder Derek K.? Derek K. Und jetzt stelle ich dir, Saints-Fan, natürlich noch eine abschließende Frage. Kendry Miller oder Jamal Williams?
1: Jamal Williams.
0: Okay, dann bleibt Kendry Miller für mich. <lacht> <lacht> alles klar Martin, vielen herzlichen Dank für die Übersicht über die bisher geschehenen Free Agency und Trade Bewegungen in der NFL und vielleicht gibt es auch in der Offseason den ein oder anderen interessanten Move noch Verletzungen zeigen sich das Thema könnten wir demnächst vielleicht auch noch aufgreifen, bedanke mich auch für die vielen Rückmeldungen, die wir von eurer Seite bekommen haben, meldet euch gerne weiterhin über Instagram über Twitter, über unsere E-Mail-Adresse inside the numbers ffp at gmail.com. Wir freuen uns sehr über eure Rückmeldungen und
1: dementsprechend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.